0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast da disciplina Teorias da Justiça. Nosso assunto de hoje são as teorias clássicas da justiça. Como eu já havia adiantado para vocês, nossa disciplina, que tem o objetivo de entender o que seja justiça, fará um giro nas teorias que os mais variados estudiosos desenvolveram para tentar explicar o termo. Por esta razão, nosso conteúdo foi pensado dentro da perspectiva histórica, dentro da linha do tempo da história da humanidade. Assim, as teorias clássicas da justiça se localizam nos debates travados na Grécia Antiga e aqui representados por Platão e Aristóteles e buscam entender o que o grupo denominado de contratualistas clássicos repensou sobre o tema. Há uma justificativa para a escolha desses autores para o debate inicial. Como já discutido no nosso primeiro encontro, o conceito de justiça que queremos enfrentar está intimamente ligado à ideia de equidade e, portanto, os debates devem partir de uma concepção mínima de Estado. E como o período medieval da história da humanidade foge a essa discussão, não seria proveitoso estudarmos os debates deste momento histórico. De forma que iniciamos nosso podcast com a Grécia Antiga. O primeiro pensador a ser tratado será Platão. E para entendermos o que ele pensava sobre justiça, é necessário remeter aos seus escritos. Platão é definido por seus biógrafos como filósofo socrático, seguidor de Sócrates, que foi o criador do método Maêutica que se traduz na arte do diálogo e na desconstrução dos argumentos. E também definido como pitagórico, seguidor de Pitágoras, filósofo matemático que unia a tradição mística com a intelectual. Platão ficou conhecido por ter fundado a Academia, o um importante centro de ensino, que passou a atrair jovens e homens ilustres em número considerável com a intenção de preparar homens políticos e legisladores. Platão deixou registrado 42 diálogos e 13 cartas que traduziram a inquietude de seus ensinamentos. Quem se dedica a ler suas obras percebe que Platão tem uma forma dialógica de escrita que permite apresentar os diversos lados de um problema e escapa de identificar-se com quaisquer das teorias que expõe. Ou seja, Platão não toma partido, não faz a defesa de um lado, de uma única opinião e por essa razão, por vezes, é incompreendido. Para que possamos entender o que Platão registrou como justiça, vamos recorrer ao estudo de suas obras realizado por Kelsen, um dos mais renomados estudiosos do direito. Como o um homem é produto de seu tempo, devemos entender que Kelsen estava preocupado em localizar o direito como ciência e, portanto, se dedica a inserir o estudo do direito na metodologia científica, afastando as definições valorativas. Kelsen está preocupado com a concepção de justiça, mas a define como valor e, por isso, relativo. Kelsen escreve três obras se dedicando ao tema. Primeiro escreve O Problema da Justiça e conclui Justiça é qualidade de uma conduta humana específica, de uma conduta que consiste no tratamento dado a outros homens. Para Kelsen, a validade da norma positiva é racionalismo e da norma de justiça é metafísico, aqui entendido como algo que vai além da natureza física das coisas, algo indefinido fisicamente, abstrato. Em sequência... Escreve o que é justiça e a define como uma característica possível, porém não necessária de uma ordem social. E, por fim, escreve a ilusão da justiça, estudo da filosofia social de Platão. E, a partir deste filósofo, define justiça como uma retribuição. Kelsen reconhece Platão como a mais importante personalidade intelectual que tenha buscado a compreensão acerca do que se denomina justiça. Kelsen não concebe a justiça como algo pertencente ao direito, mas não afasta a concepção de que o direito positivo deva procurar ser justo. Justiça é uma tendência política e não científica. Portanto, será pelos olhos de Kelsen... que vamos entender qual era a concepção de justiça em Platão. Platão, no diálogo Gorgias, trava um debate sobre justiça e felicidade... utilizando a retórica... a arte do convencimento e da persuasão argumentativa... e desenvolve a ideia de punição. De acordo com a leitura... A felicidade só é encontrada quando os homens têm aceitação plena no além, espaço para onde vão as almas no pós-vida. Assim, a injustiça deve ser evitada por conta das consequências da punição que acarreta no além. Em outras palavras, a justiça deve ser exercida para evitar a punição divina. Quando Platão se dedica a escrever República e as Leis, obras em que propõe a construção de um sistema sociopolítico apto à realização da justiça, há uma relação entre a justiça e a retribuição do além. Para Platão, a justiça é boa e representa o cumprimento das tarefas de cada um, que, quando não cumpridas, o Estado deve penalizar o detrator, visto que a pena tem um caráter educativo. Platão ainda desenvolve a ideia de que a justiça, para ser realizável neste mundo, deve ter como intermediário o legislador e a legislação entre Deus e os homens. Mas para ele, só a justiça plena no além. E, para finalizar... Platão avança para a ideia de justiça e igualdade e afirma que o Estado deve ser o equilíbrio da distribuição igualitária da justiça. A igualdade em Platão deve ser entendida como proporcional e deve ser distribuída segundo a medida dos méritos e das necessidades. Kelsen diz que Platão não soluciona o problema da justiça mais de uma das várias vertentes da justiça. Bom, evoluindo na construção das ideias, passamos a falar das concepções de justiça em Aristóteles, filósofo conhecido como perípato, termo que significa passeio arborizado e que veio a batizar a escola aristotélica por desenvolver os estudos encaminhados sobre os arboredos do liceu. O método aristotélico ficou conhecido como o encadeamento sistemático que pressupõe o conjunto de premissas de caráter ético, sociológico e político Aristóteles escreve ética anicômano e política e retórica utilizando o problema da justiça como pressuposto de análise de outras questões de cunho social justiça é um problema ético entre a deliberação ética interna e a exteriorização de uma conduta social ou antissocial, medeia o processo de eleição de meios para execução de fins individuais ou sociais. Assim, é necessário criar um critério social para medir o que venha a ser justo ou injusto. A justiça, enquanto virtude, se opõe a um vício que é a injustiça. Essa virtude, portanto, vem de uma concepção social da conformação do indivíduo às regras coletivas destinadas à harmonia social. Assim, a justiça em Aristóteles é a realização da legalidade como reciprocidade do indivíduo à vida em sociedade. A aplicação da justiça entre os particulares... Para Aristóteles, pode se dar de duas maneiras, a justiça distributiva ou a justiça corretiva. Na justiça distributiva, pressupõe-se a desigualdade dos critérios eleitos e é necessário inserir a ideia de proporcionalidade. Portanto, haverá uma distribuição de justiça de acordo com o mérito de cada um. Na justiça corretiva, corretiva, a ideia é de reparação. Para Aristóteles, portanto, a justiça natural é variável porque depende do espaço que o sujeito está inserido e das regras que lhe foram criadas. Assim, a justiça natural representa a justiça legal. agora para a análise das teorias da justiça debatidas pelos contratualistas clássicos, é necessário entender o contexto histórico em que este debate se desenrolou. Estamos falando da passagem da idade média para a moderna, em que há um novo desenrolar no mundo político voltado para a criação dos estados nações liberais. Sabemos que a criação dos Estados-nações na Europa provoca uma nova esfera pública com uma intensa revolução no modo de ser dessas sociedades. Os denominados contratualistas vão se dedicar a criar teorias que fundamentem a existência desses novos Estados-nações e, em suma, afirmam que o homem passa de um Estado natural, um Estado de natureza, para um estado social e que o direito é o caminho da racionalização das relações sociais e da elevação jurídica da força. É forçoso lembrar que neste momento histórico inexiste uma esfera pública consolidada e que no decorrer da constituição desses estados-nações, após a fase absolutista, há um meio propício a se discutir características republicanas e pré-constitucionais. A ideia de contrato de um acordo social foge da concepção de imposição e dá a impressão de que há uma limitação deliberada de direitos em favor da conquista de outros. Portanto, o pacto social, em que os indivíduos livres aceitam o Estado como ente legítimo a criar regras sociais em favor de interesses comuns, representa o melhor caminho para evitar retrocessos ao Estado de natureza do homem. Dois grandes nomes representam os contratualistas clássicos, Thomas Hobbes e John Locke. Ambos pensadores vivem em Inglaterra do século XVII, em que fatos históricos, como a Petição dos Direitos de 1628 e a Declaração dos Direitos de 1689, documentos que foram utilizados como referências para a Constituição de 1787 dos Estados Unidos e para a Declaração dos Direitos do, do Homem e do Cidadão de 1789, colocavam limitação ao poder real. Hobbes, a partir de 1651, realiza a publicação das obras Decive e Leviatã, e seus escritos demonstram a dicotomia entre o Estado natural e o Estado social, e tem por objetivo demonstrar os momentos anterior e posterior à formação do Pacto Social para a criação do Estado-nação. Hobbes afirma que, no Estado natural, os homens vivem em excesso de liberdade e que tal situação gera inúmeros conflitos. Isto porque, não havendo bens em igual medida para todos, abre-se a possibilidade da ganância e da cobiça. As relações sociais são, então, pautadas pelo conflito e inimizade. Um estado permanente de competição... E desconfiança. Já no Estado Social, há um acordo de preservação entre homens que renunciam a certas liberdades em favor da pacificação social. A renúncia é equânime entre os homens para o estabelecimento do pacto e o seu devido cumprimento. O Estado-nação soberano, denominado por ele de Leviatã, teria o um monopólio e império do direito, mas respeitando as prerrogativas naturais dos direitos individuais invioláveis. Assim, o justo e o injusto é o julgamento realizado através do acordo entre todos, e ao Estado-nação caberia o poder coercitivo para obrigar ao cumprimento das regras sociais. Já Locke, Revela em seus debates as reflexões políticas da época influenciadas pelo contratualismo, jusnaturalismo e racionalismo cartesiano. Locke escreve dois tratados sobre o governo civil afirmando o direito da sociedade em resistir aos arbítrios do monarca. Locke, de certa maneira, contrapõe Hobbes porque defende um Estado-nação fundado na supremacia da legalidade. Além de se pre preocupar com a manutenção da função judiciária na sociedade para que as querelas entre os cidadãos sejam resolvidas por autoridades competentes e imparciais. A lei fundada no Legislativo contrapondo Hobbes, que defendia o poder por vias hereditárias. O estado de natureza para Locke apresenta-se problemático porque carece de lei estabelecida, fixa e conhecida, recebida e aceita pelo consenso comum. Para ele, o soberano não poderia ter ao mesmo tempo o poder de agir e o de executar. Era necessário haver um juiz conhecido e imparcial que evitasse atitudes passionais. Para Locke, a finalidade da união dos homens em sociedades políticas e consequente submissão a um governo é a conservação da propriedade. Propriedade essa representada pela vida, pela saúde, pela liberdade e pela propriedade privada. Este deveria ser o limite do Estado-nação. Já no século 18 podemos citar mais dois nomes que representariam o contratualismo clássico. Rousseau, com sua obra do contrato social e Kant, seguindo a escola jusnaturalista racional na defesa do contratualismo. Para estes pensadores, o Estado tem sua justificação racional e não histórica no contrato, no pacto social, que lhe é iminente e é também Legítimo na medida em que se amolda aos termos racionais do próprio contrato, na própria convenção social. Concluindo, pensemos sobre a ótica desses autores, qual a relação entre justiça e igualdade? Kelsen, preocupada em entender a relação existente entre direito e justiça, nos demonstra que, para Platão, justiça é uma qualidade de retribuição pelas boas atitudes humanas desenvolvidas. Mas não podemos esquecer que os gregos são muito influenciados pela ideia de divindade e, por esta razão, recorrem à metafísica. Assim, a retribuição redentora só pode ocorrer no momento além-vida, mas pode ser propiciada no presente, desde que as leis congratulem as boas ações e penalizem as más. Daí porque afirma que o Estado deve ser o equilíbrio da distribuição igualitária da justiça. Essa distribuição igual deve ser merecida e a justiça somente entregue àquele que faz jus. Aristóteles, por sua vez, diz que justiça é um valor e o critério para dizer que algo é justo ou injusto depende de uma convenção social. Justiça é a legalidade como reciprocidade do indivíduo à vida em sociedade. Para que os indivíduos que concorram aos bens sociais, que são escassos e, portanto, desiguais... Deve-se aplicar a justiça distributiva, que entregará a justiça de acordo com o mérito de cada um. Para os contratualistas, o império do direito estaria nas mãos de um Estado-nação que vincula seus indivíduos por um pacto social, desde que sejam respeitados os direitos individuais invioláveis representados pela propriedade. Portanto, a igualdade justa está na entrega de algumas liberdades ao Estado, preservando a propriedade individual de cada um. Propriedade esta que representa o mérito das ações de cada um. E aí, prontos para o nosso primeiro debate? <música>